0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊。如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？在今天的节目里面呢，其实要跟大家介绍的是一本关于宗教的经书哦。这本宗教的经书呢，它其实是源自于埃及哦，但是呢，被其他的宗教认为是一本。不是那么真实性的啊，或者是有些批判意味在的一本经书哦。但是这本经书却是非常有名的一本古书哦，是大概具有3600年历史的一本古经书啊。那这本经书呢，就叫做《科尔布林经书》啊。关于这本书呢，被很多人认为是首部犹太教啊。对人类进化、创造论，或者是智慧设计论等等进行讨论的一本书啊，在科尔布林经书里面的数学原理哦，甚至反映了古代德鲁伊特人在天文学和数学上的一个兴趣表现啊，并且讲了很多过去的一些全球性的大毁灭灾难啊。但是呢，根据许多的研究学者。在研究这本经书，发现了、哦、它最早啊是可以追溯到三千六百年之前，或者是更久之前的一个历史啊、哦。那有些人认为啊，这本古代的手稿跟圣经的旧约啊、哦，应该是在同一个时间所撰写完成的。并且是由许多人书写而成的。关于这本古书呢，普遍是被认为是描述人类创造的一个故事啊，因为里面有非常多奇幻的部分哦，像是它描述了在亚当跟夏娃之前哦，在地球上其实还存在很多个古代文明。在这本书里面，甚至还描绘了其他的事情，像是多罗天使啦。那这本和圣经背道而驰的古书，哦，也引起了许多人的一个讨论啊。相传呢，克尔布林经书是当年犹太人前往埃及的时候，将犹太教的信仰也带到了埃及。不过后来在埃及本土啊，出现了一本类似圣经哦，但是却在关键的事件上面持截然相反的意见的一本书哦，成为了圣经世界的一个嗯，要说是批判者或者是敌人，还是说是把它认为是一本邪书呢？而《科尔布林经书》呢，它是由埃及人所完成的，所以它是一个以埃及人的角度来诠释人类起源跟世界文明发展的一本历史神话书籍哦。这本书呢，本来是被放在英格兰的某个神秘修道院，据说这个修道院就是格拉斯顿伯里修道院哦。但是呢，由于这本书跟圣经有很大的内容上的出入啊，而当时的圣经呢，已经成为是呃当时的政府统治人民的一个重。重要的依赖的一个工具啊，因此这本书被英国国王亨利二世认定是一本妖书啊。凡是发现科尔布林经书，就一律只能销毁哦，而私藏这本书的人也会被处以极刑啊。然后在一一八四年啊，格拉斯顿伯里修道院啊曾经发生一场大火，据传言说这是一场人为的纵火、啊，整个修道院啊都被毁灭了，被大火烧毁了。那里面收藏的科尔布林经书也因此被烧毁哦。如今呢，它本来是11本书呢，只剩下5本书传世哦。虽然只有5本书哦，但其中的内容依旧让人觉得非常的惊讶，因为揭示了人类的起源跟文明发展另一种可能哦。不过以下的内容呢，大家就是听听就好。那我们就来正式开始介绍这本克尔布林经书到底是记载了哪些事情呢？这本书呢，在许多学者研究之后呢，认为它应该是作者所研究出来的，甚至觉得它的作者不止一个、啊，应该是一种接力撰写的一个概念哦。就举例来讲，他们认为这里面呢的作者呢，是由从古埃及人到古凯尔特人哦，就像圣经有旧约圣经跟新约圣经两部分一样啊，《克尔布林》也是由两部分所组成啊，一共有十一本书啊，只是目前呢只剩五本书啊，而《克尔布林经书》的前六本是古埃及人写的。剩下的书籍呢，是由古凯尔特祭司所撰写的。许多人相信哦，《科尔布林经书》最古老的部分是在初埃及纪之后编撰的、哦。但是根据许多学者表示哦，它应该是发生在公元前十五世纪啊。那这本书呢，被许多人认为是第一本的犹太教的文献哦，其中详细说明对人类的进化啦、创造主义还有智慧设计的理解啊。克尔布林的数学原理就反映了古德鲁伊人对天文学和数学的兴趣哦，并且谈了过去发生的这些全球性的大灾难了。这本古代的书籍也讲述了人类创造的历史因为在基督教的圣经里面是告诉人类人类的起源是由上帝创造，接着上帝创造了亚当，并且用他的肋骨做出了女人夏娃，从而诞生了人类但是在科尔布林著书里面却写的，早在上帝创造亚当、夏娃两人之前呢，地球上就已经有人类存在哦。只不过这些远古人类并非地球的原住民，而是来自外星的外星人移民。这些移民呢，都是上帝之子哦，他们具有高度发达的科学和智慧，并且拥有漫长的生命啊。上帝之子呢，被视为神，居住在花园上面的山洞而地球上呢，还有一种半人半猿的野人，这些野人呢，被称为尤斯林斯哦。那尤斯林斯虽然已经具备智慧哦，但是还是比较低下的，过着十分原始的生活、哦。从此之后的数万年间呢。地球上数次发展出高等文明哦，但是由于某种原因，这些文明都屡次被摧毁哦。比如说美索不达米亚、苏美尔、亚特兰提斯等文明啊，都是在高度发达的时候突然被毁灭啊。其实这些说法哦，并非是无稽之谈啊。我们都知道，说像在自然文明出现的时间其实是很短哦，大概是在二十万年前。但是在世界上，我们总能找到一些超远古的高科技文明遗迹哦，比如说史前的核爆、史前的核反应堆，或者是画着飞行器的壁画等等哦，这些文明遗迹呢，不可能是现代自然文明的产物哦，所以呢，只有一种解释哦，就是它属于史前文明。而这用科尔布林清楚来解释的话，就会感觉似乎比较合理哦。因为根据克布林金书的说法、哦、地球上、哦、在三亿年前到大洪水之前、哦、一共被毁灭过七次、哦、但是每一次都有人幸存下来，这也就是为什么文明没有完全中断的原因、哦、那么现代人后来是怎么出现的呢？圣经告诉我们，是上帝创造了亚当河下娃，那人类是亚当河下娃的后代。但是在克尔布林金书里面却告诉我们说，人类是神和尤士林斯的结合的产物，属于半神半人的体质啊。那么这又是怎么一回事呢？根据克尔布林金书说，人是神哦，这边应该是指外星人和半圆的结晶啊。还有，在大洪水时期拯救世界的根本不是诺亚方舟啊！书中里面有描述啊，一颗小行星将会给地球带来毁灭性的灾难了、啊，地球人口届时将减少三十亿人了、啊。这一说法呢，那我在网络上搜索了以后呢，发现说。哎，这个说法呢，竟然跟太空总署的研究结果不谋而合啊！不过关于这一点呢，我持保留态度啊，因为这应该很有可能只是一个网络谣言哦。但是这网络谣言上面是怎么写的呢？他写说呢。而在克尔布林经书里面告诉人们三、啊、亿年前有外星文明降临地球他、啊、们拥有超高文明和漫长的生命、啊、因此被地球的生物视为是神灵。那所以在克尔布林经书里面呢，记载三亿年前出现的物种、啊、其实就是人类的祖先、啊、那是一个天地还没有分开的世界啊，当时有一座美丽的花园，里面居住着人类，神则居住在花园上面的洞穴、啊、那是一个神跟人共存的时代、啊但是有一天呢，人类因为犯下两个错误啊，神知道以后便开始升空，并且将天堂从人类手中夺走啊。但是呢，在那个时间，地球上也已经有半人半猿的低智慧野人哦、啊，他们被称为尤士林斯啊。后来神族中出现一名叫做玛瓦的女子啊，她跟地上的尤士林斯相爱并结合哦、啊，结果就被赶出了伊甸园。再接着呢，神族的子女开始和尤斯林斯结合，尤斯林斯的智慧就得到显著的提升哦。不过，神的基因和血统被渐渐稀释后，他们所生下的后代寿命也不断的减少啊，疾病也开始越来越多、哦。那这个就是属于智慧人族的起源哦。根据克尔布林经书描述啊，神是灵与肉的结合体，是最高级的智慧生物。而与人类结合之后呢，灵就开始渐渐的消散了、哦，所以人类就成了只有血气的纯肉体生物啊。按照这个说法呢，现代的人类原本都是有神族基因啊、哦，只不过是因为随着数代的稀释啊，这个基因已经被洗的差不多了。那圣经中呢，上帝也曾经说过，人既然属于血气啊，我们的灵就不能永远住在它里面哦。由此看来呢，我们跟神族的关系啊，应该已经是没有任何关系存在了。或许只有当我们的文明发展到一定程度啊，我们才可以成为自己做主的神了、啊。而科尔布林经书啊，在这里讲到说，其实人类是被上帝赶出伊甸园的那个过程啊。在创造之书的第三中就提到啊，所有的智者都知道，地球曾经被彻底毁灭、啊，然后在第二个创造齿轮上重生了、啊。而这种彻底毁灭还发生了不止一次哦。就在这一次次的毁灭当中呢，人类的文明不断的倒退啊，人类啊忘记如何种植植物，如何。建设城市啊，但是这些故事呢都没有出现在圣经里面，给人的感觉呢是似乎是圣经不去提这段故事，而原因呢可能是因为这些故事是属于太黑暗面，而不是所谓的正向或者是光明面了、啊。因为在人类的文明不断倒退的过程中啊，由于人们极度的饥饿，所以就开始互相攻击啊，因此才出现了所谓的食人族啊，甚至呢后面出现的瘟疫啊，让整个人间啊沦为炼狱啊。但是，也就是在这个时候，一个神秘的人出现了，给了人类新的希望哦。根据科尔布林经书里面的记载哦，就在地球一片潦倒的时候，一位新来的人呢降临埃及啊、哦。他告诉埃及人，他叫做欧西雷，是来自一个非常遥远的地方哦。但是呢，在古埃及神话里面，第一位来到人间统治世界的神叫做欧西里斯啊。目前很多神秘学的学者认为哦，科尔布林经书里面的欧西雷哦，应该就是欧西里斯哦。根据埃及的神话记载当年古埃及啊，在欧西里斯的统治下变得非常的繁荣。可是欧西里斯的弟弟呢，却策划了一场反动啊，并且杀害了哥哥、哦。但是呢，还好欧西里斯的太太将他做成了木乃伊啊，后面还成功的复活他、啊，这才让欧西里斯成为统治冥界的冥王哦。除此之外呢，传说中的亚特兰提斯在经书中也被记录是真实的存在哦。而古埃及恰巧就是亚特兰提斯的幸存者们所缔造的文明啊。根据科尔布林经书的记载哦。当欧西里斯降临埃及后呢，带来了大量的知识跟技术也正是在他的指导跟领导之下，古埃及人不再挨饿，甚至开始切割石头建造寺庙。而这个建造的寺庙呢，很有可能就是我们现在大家所熟知的金字塔。而欧西里斯之所以可以掌握这么多先进的知识呢，是因为它来自一个非常先进的国度叫做拉马库伊啊。在科尔布林金出的《赫拉卡卷轴》中曾经提到啊，拉马故意是一个拥有七座城市的神秘国度啊、哦，在城市里面呢，还有一个可以在夜晚里面发光的神庙，所以这里的人呢也称自己为光之子民哦。他们不但过着非常富裕的生活啊，甚至还掌握了生产铜的技术啊，而这也跟柏拉图所描述的亚特兰提斯非常的相似啊。重点是拉马库伊与亚特兰提斯一样都被毁灭但是有八位祭师逃出来、啊、而欧西里斯呢就是其中一位，所以他当年才会知道人类永生的方法，就是被保存在密室里面。而在科尔布林的《火之子诗书》里面呢，他有一段记载接下来的记录的事情哦，是绝对不能让平民知道的，因为永生的方法是保留给那些道德高尚、拥有高超智慧的人。可是人类的好奇心总是会驱使他们找到书中里面的秘密啊、哦。而前面提到啊、哦，在克尔布林经书里面记录，地球曾经遭遇多次的大毁灭。在书里面呢，就有介绍了史前文明时期哦，发生了十次的超级灾难，尤其是大洪水。这跟圣经不同啊，科尔布林经书里面记载，大洪水时期建造方舟的不是诺亚，而是一个名为哈努克的人类哦。而且在逃难的大洪水中呢，除了方舟，还有其他船只。或许在其他船上也有诺亚，也不一定哦。那么大洪水是怎么发生的呢？在圣经里面是说啊、哦，是因为上帝要毁灭世界，惩罚那些罪恶的灵魂，来建立新的世界哦。但是在科尔布林金书里面呢，则是将这些问题哦归咎于一颗名为尼比利姆的行星啊、哦。这颗行星呢，被他们称为是毁灭者啊、哦。这是一颗巨大的行星哦，由大量的铁元素所构成哦，因此具备超强的引力啊。当尼比鲁靠近地球的时候，就会造成地球的磁场翻转、两极颠倒，从而引起火山啊、地震啊、海啸等等的超级大灾难哦，导致人类灭亡哦。根据记载呢，尼比鲁行星是每三千五百年左右、哦、会靠近地球一次哦。也就是说呢，在这一百年的期间呢，尼比鲁行星有可能会再次接近地球。那关于尼比鲁行星呢，有网络谣言说，这可能就是在1983年由美国 NASA 发现位于猎户座附近未命名的一颗行星哦。而这颗行星呢，是跟木星一样大。那在这个谣言里面，甚至有写哦，在1988年，美国 NASA 就曾经发表过一篇论文呢、啊。在这篇论文里面指出哦、啊，尼比鲁行星的公转期就是3600年。如果它经过地球附近呢，会引发各种大型的自然灾难，而地球的磁场呢，也会因为尼比鲁的出现而改变哦，对人类文明造成巨大的冲击，甚至引起文明的毁灭、啊、而《科尔布林金书》里面提到几次的文明大灭亡，很有可能就跟磁极异常有关哦。那就有不知道是哪里的消息称呢、啊？如果发生尼比鲁行星靠近地球这种大灾难了、啊，地球将会有三十亿人因为灾难而死亡，而还会有三十亿人因为饥饿等原因死亡，最后只有一小部分人能度过这次的灾难了、啊。那么要如何应对这种毁灭性的灾难呢？根据古埃及的故事里面啊，古埃及人认为通过木乃伊的复活，也许可以对抗灾难了、啊。可是为什么是木乃伊呢？因为古埃及人认为人死后可以复活，而复活的灵魂需要原本的身体，因此需要先保存遗体来供死者复活的时候所使用不过埃及人的木乃伊呢，其实只对了一半，因为真正的关键不是在人死后，而是在他生前的时期做准备啊。这边也简单介绍一下木乃伊的背景哦。木乃伊呢？或者不腐尸呢？是人工防腐的情况下或自然条件下可长久保存的尸体啊。而木乃伊一词呢，本来是源自于波斯语啊。欧洲人用这个词呢，来指古埃及或者是涂抹了防腐香料啊，保存至今的尸体哦。那我们再回到故事上来讲，那就是人真的可以永生吗？在卡尔布林金书里面有提到，永生的秘密只能让。道德高尚或者是有高超智慧的人知道，如果被邪恶且平庸的人得到永生的技术啊，那将会是整个世界的灾难了。那么要如何可以得到永生呢？这边的重点是说是一个双生仪式啊，它是一种可以复活特定对象的精神活力的仪式啊。而木乃伊呢，就是复活过程中的方法之一啊。不过这个仪式呢，不能在人死后才进行，而是必须在人还活着的时候就要进行啊。如果从这一点来看呢，木乃伊的确是已经没有可能实现复活这件事，因为古埃及人都是在确定他们的君王过世之后才去制成木乃伊嘛，那等于是在错的时间想要进行这个仪式啊，结果想必就是徒劳无功啊。其实这个误会呢，是来自于埃及人看到神灵欧西里斯。那成功将人复活，他们以为呢，只要把人做成木乃伊呢，然后等待的时间够久，被制成木乃伊的人就能复活。不过事实上呢，这个仪式的核心技术啊、哦，没有被古埃及人发现、哦、因为这个技术藏在一个十分隐秘的地方、哦、即便是地方的法老或者是贵族、哦、也无法得知、啊、只有那些道德高尚的人。有那个机会，可能可以知道自剑的秘密哦。而这一切呢，还是要从欧西里斯降临的那一天说起哦。据说呢，在欧西里斯降临以后呢，第一时间就告诉人类说他是万神之神的代理人，是天堂的声音哦。作为一个光明的使者，我将告诉你们长生不老的秘密。不过在知道这个秘密前呢，你们需要知道，其实每个人本来都是可以永生的哦。只是这个权利呢，不是每个人都可以拥有，因为神故意让我们忘记永生。但人类呢，还是通过一些方法来实现了、啊，比如说复活术中的双生子仪式啊，这就是一种复活精神活力和精神力量的仪式啊。简单讲，就是一个让人永生的技术啊。而这个技术呢，不是在人死后进行，而是在人活着的时候进行啊。而在《科尔布林火之子之书》里面也记载埃及人误会了木乃伊的技术哦。来自同之国的祭师呢，可以按照他们的命令，让他们的灵魂离开肉体，并且随心所欲的返回哦。所以，当那些无知的人看那些好像已经死去的尸体复活之后，就会认为是灵魂又回到他们的体内啊。那他们认为呢，就是将尸体保存的时间够久的话，也会发生同样的状况哦。所以呢，他们才会去制造成现在我们知道的木乃伊啊。那但是呢，他们不知道的是，这其中的核心技术啊，是隐藏在一个大家都不知道的地方哦。只有那些还活着的时候已经证明自己是绝对善良的人，才有资格接受双生子仪式啊。而判断这个人是否有资格进行双生子仪式的人，就是欧西里斯。而这个仪式呢，是在一个圣殿里面所进行的。在卷轴之书的第九章里面有提到，起死回生的技术啊，隐藏在一个被花园环绕的圣殿里啊。在圣殿的下方呢，有三间启蒙洞窟啊。当一个人获得欧西里斯的认可之后呢，就会被带往圣殿啊，进入第一个启蒙洞窟啊，就是灵魂殿堂啊。据说在灵魂殿堂里面刻画了,了很多代表生命跟精神的符号啊。这个时候呢，要永生的人会躺在殿堂的西侧哦，他的上方就会出现生命之氧，而祭司会站在东方哦，他身后还会有三角形图腾哦，这是神在创造地球时所散发出来的一个力量。哦。在这个时候的祭司哦，会不时的警告要复活的人要勇于面对危险，因为这个时候只能成功啊，因为失败了就代表你会真的死去啊。当通过第一个洞窟的考验后呢，要复活的人就会成为受高者。这个时候呢，他已经唤醒人中之人哦，并且打开了所谓的内视之眼哦。这个内视之眼呢，会不会有可能就是松果体呢？而这个时候，他也准备好进入第二个洞窟的准备哦。当受高者来到第二个洞窟之前呢？就会开始念起神圣的咒语。当他说完这些咒语，祭司的助手就会递给他一杯水，喝下以后呢，受高者就会被放入冷水中哦。随着这个非常寒冷的水哦，受高者的心跳会越来越慢，一直到停止为止。就在这个时候，祭司也会在旁边同时念出咒语哦，让受高者在精神跟身体上呢都能毫发无损地返回哦。而在《科尔布林经书》里面也有这样记载。在受高者的心跳停止后呢，就会成为包裹者，也就是我们现在所理解的木乃伊。接着，祭司就会将包裹者带入第三个洞窟，将它放入重生的石墓哦。那巧合的是，在埃及哦，很多的考古学家、啊、经常会发现空的石墓啊。难道这就是当初欧西里斯富活人用的石墓吗？除此之外呢，克尔布林经书还有记录到、啊，包裹者在石墓里面躺上七天的时间呢、啊。这个过程中，他的灵魂将会得到释放，甚至会飘出石墓啊。一直到了第七天呢、啊，包裹者的灵魂才会回到身体啊，成为出生两次的人。而这个过程很有可能就是造成古埃及人误会的地方。他们认为呢，只有将死者做成木乃伊，再放进棺材里面，然后保存良好，这样子一来，死去的人就可以复活。但是呢，他们没有发现的是，最关键的地方其实在洞窟里面的考验了、哦。不过，人死之后真的会有灵魂吗？在克尔布林经书里面就有提到了天堂跟地狱的概念了、哦。经书里面认为，人死之后呢，不论好坏，灵魂都会进入天堂，只不过天堂分成光明跟黑暗两个部分。善良的人会去到光明的地方，而邪恶的人呢，会在黑暗中永不超生。另外呢，就是人们都以为真正的神灵都居住在天堂。但事实上呢，神灵都住在黑暗的地方，就是所谓的地狱。所谓的天堂呢，也是建造在地底。所以从某个方面来说，神是居住在地狱里面的恶魔，他掌控着人类的生死，人类的善与恶的评判，也都在他们的一念之间呢、哦。对于这份恋类的一个宗教经书、啊、其中有一句话特别让人醒思啊，那就是人不仅要为做了什么受难，也要为什么都不做而受难。一个人做错了错事要接受惩罚，但什么也不做、啊，虚度光阴啊，也是一种罪孽啊。到底克布林经书的真实性如何呢？这是一个非常见仁见智的一个问题哦。我们可能没有办法下结论，毕竟它也是存在这么长的时间。到底它只是古人写下来一本奇幻小说呢？还是说他们真的有看到一些事情，只是他们误解这些事情，那把它描述成是神灵的一个表现，或者是一个法力的表现哦。这只能够嗯存在个人心中的那把尺去做判断哦。好了，那这集的时间也差不多了，我们就先到这边了，我们下集再见啦，拜拜。